1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos. Bienvenidos a este jueves 30 de diciembre del 2021. El último jueves de la última semana, el último programa de la última temporada del segundo año de la pandemia. Aquí con ustedes en este pedacito de la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, comienza la hora global y vamos a, en este caso particular, en este programa en particular, Eh, ...utilizar el tiempo en reflexiones... ...en reflexiones de quienes forman parte de la familia de la Dora Global... ...respecto a este mundo, a este nuevo desorden mundial... ...del que somos testigos día a día con cada nuevo giro del planeta. ¿De dónde viene este nuevo siglo?... La historia nos ha enseñado que su dinámica es poderosa y que de acuerdo al empuje de determinadas fuerzas su aceleración a veces resulta imparable. Más allá de años puntuales donde se ralentiza el cambio, casi como si se entrara en una escena cinematográfica en cámara lenta, cuando nos alejamos vemos la velocidad creciente de las mutaciones, casi darwinianas de nuestra realidad, las evoluciones, las marchas atrás, en algunos casos, incluso las reediciones de modas, actitudes o ideas pasadas. Las fuerzas del cambio son casi siempre giros psicológicos a nivel de las sociedades. Cambios de humor provocan revoluciones. El siglo XX fue testigo de la construcción de mitos geopolíticos durante todo el siglo. Mientras que el mundo se suicidaba cada 20 años, la muerte de la racionalidad de la ilustración y el sumiso transitar de la humanidad detrás de los flautistas que la guiaban a los ríos ideológicos para que se ahogaran en ellos. El planeta se convierte en un puzzle de estados. Luego, en una colección de naciones, y llegamos a una sociedad global a pura evolución, no revolución, como propone el mito. El siglo XX nos abandonó caminando a 120 km por hora, ya maduro, despojado de inocencia a base de guerras, lanzando las utopías al contenedor de la basura y creando el hombre posmoderno. Ante el fracaso del modernismo con su mano racional, desarrollista, científico, rupturista con el pasado, pero sobre todo revolucionario, relativista al máximo, el péndulo volvió a moverse. Los posmodernos estaban dispuestos a inaugurar el siglo volviendo a la tribu, dinamitando el laberinto material en que vivíamos. El futuro había llegado, ya no había espacio para discursos globales. Había comenzado la era de los pequeños relatos, la diversidad era bienvenida. Era la era del desencanto y el abandono de las cruzadas. Todo tiene un costo, hemos dicho, y en este caso fue la banalidad. Dejó de ser importante el contenido a favor de las formas. La valorización del medio ambiente se mezcla hipócritamente con récords de consumo. La La implosión soviética alimentó la idea del fin de la historia y el ascenso de una superpotencia hegemónica el mundo se dejaba guiar por Washington. Pero el 10 de febrero del 2007, 16 años después de disolverse la URSS, un Nobel Vladimir Putin tomaba el micrófono en la Conferencia Internacional de Seguridad de Múnich y anunciaba que Rusia no reconocía el mundo unipolar y no renunciaba a la política exterior independiente que había sostenido luego de más de mil años de historia. Angela Merkel, Jacques Chirac y Tony Blair bajaron la mirada con preocupación, viendo alzarse en su mente el desafío ...del oso ruso en su futuro. Dos años después... ...un detalle económico... ...sacude la percepción mundial... ...sobre los gobernantes del mundo. Es así, en el 2010... ...el PBI chino supera al japonés... ...convirtiéndose en la segunda potencia... ...económica mundial. Es decir... ...desde lo alto del podio... ...si la Casa Blanca miraba hacia atrás... solo ve a China acercándose. En marzo de este año... ...del año 2021... ...en una gélida en ...en Alaska... El canciller de una debutante de administración estadounidense, Anthony Blinken, tragaba saliva mientras el funcionario diplomático chino, Jan Jianchi, le miraba a los ojos delante de la prensa internacional y le decía «Estados Unidos no representa al mundo». En medio de un diálogo tenso y desafiante, Blinken seguramente estaba recordando en ese momento los comentarios de su antecesor, eh, Mike Pompeo, quien advirtió que el mundo había cambiado hacia una nueva lucha por la hegemonía y que China, esta vez, iba en serio. Los meses que siguieron fueron testigos de una carrera frenética de Biden y Blinken por confirmar todas y cada una de las decisiones de Donald Trump en materia exterior sobre los conflictos secundarios para poder concentrarse en el Indo-Pacífico y lograr una vuelta al pasado en el escenario europeo con un bloque sólido enfrentando a Rusia, ...algo ya improbable... ...sin pretender ser dramáticos... ...Washington parece acordar con la visión de Trump... ...de que a largo plazo... ...está luchando por su supervivencia... ...la posmodernidad... ...hizo retroceder el dogmatismo, es cierto... ...pero al doloroso costo de dejar al ser humano... ...suspendido en el vacío... ...ese hombre despersonalizado... ...diluido en la masa... ...odiando el individualismo... ...autocomplaciente con sus defectos... ...es el que recibe la cuarentena obligatoria... ...la violencia la distancia y la manipulación. Ni siquiera está allí la religión, en retirada y escondiéndose, para ofrecerle ese saber absoluto que le permitiría afrontar la realidad desde la esperanza, pensando que hay un sentido objetivo en el universo. Allí estuvo el gran error. Los pies de barro de las tradiciones son, en definitiva, pies sobre los que pararse. A falta de respuesta sobre hacia dónde avanzar cuando ya no hay enemigos comunes, se agregó el enclaustramiento inmerso en economías muertas que pintaron un escenario donde la alegría perdió su vigencia y hasta su recuerdo las potencias administradoras de este planeta fueron fieles a sí mismas, jerarquizando las ayudas limitando los gestos solidarios para asegurar el blindaje de sus sociedades y no ejerciendo un liderazgo humanista sino un autocrático burocrático y egoísta
2: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto participar en este compendio de, de fin de año. Un año movido, donde han, han pasado muchas cosas y muy interesantes. Quiero ser breve, eh, me voy a quedar con un hecho que fue quizás el trajín del año olvidado, que pasó el 6 de enero a principios de este 2021, que fue el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, ¿no? cuando simpatizantes de el por entonces presidente y ahora expresidente Donald Trump irrumpieron en, en el Capitolio norteamericano para evitar que el mismo certifique la victoria de Joe Biden. Recorremos en un marco de, de profunda inestabilidad política porque el propio Trump manifestaba que había un fraude en su contra y creo que fue un hecho trascendental porque si bien sorprendieron las imágenes, lo que generó es, o lo que puede llegar a generar a futuro es la ruptura de un consenso normativo fundamental en la sociedad norteamericana, que es la integración entre clase política, instituciones y sociedad civil. Y que ese hecho puede afectar hacia adelante el, el sustento propio de la democracia norteamericana, la democracia que recordemos es de las más longevas eh, del mundo. Motivo por el cual me quedo con ese hecho, me parece que es un hecho muy importante a futuro, y que en el corto plazo parece haber, parece haber eh, dinamitado las posibilidades electorales futuristas de Trump, pero yo creo que es un llamado de atención y es una muestra de la crisis que vive hoy internamente eh, la dirigencia política de los Estados Unidos.
1: Esta era la palabra de Agustín Sarubi, desde Buenos Aires, desde Argentina, técnico universitario en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Lanús. Forma parte del Grupo de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, editora en la revista Relaciones Internacionales a Visión Global y colabora con el Grupo de Investigación Estela Sur.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Seguimos en Argentina con otra amiga de la casa, eh, Silvana Barrios, que también contesta a nuestra interrogante. ¿Cuál fue, en este 2021, el evento internacional que marcó presencia, que de alguna manera nos deja marcados? Y en el 2022 o en adelante seguramente lo recordemos. ¿Qué nos dice Silvana?
3: Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Y me parece que el evento del año fue la salida de tropas de Afganistán, eh, que fue el, el evento a nivel interna- el, el evento internacional del año. Eh, bueno, por todo el ruido que causó, las comparaciones que, que se produjeron con eh, la salida de, de, de las tropas de Afganistán de, y la toma de la embajada de Estados Unidos en. En la, cuando fue la revolución islámica de Irán o cuando se escapan eh, también los empleados de la embajada de Estados Unidos en Vietnam. Son como imágenes his, históricas que quedaron y bueno, como marcan un occidente que totalmente desinteresado y que hizo un desastre en Oriente. Eh, eso es como lo más trascendental, ¿no? A pesar de que pasaron muchas cosas a nivel internacional. No solo eso, pero yo remarcaría eso.
1: Silvana es politóloga, docente e investigadora en temas de Medio Oriente y países árabes e islámicos de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del grupo de trabajo sobre Asia del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Y nos vamos un poco más lejos, nos vamos a Barcelona, desde donde Andrés Dálvora también nos da su opinión sobre aquel evento internacional que le marcó en este 2021.
4: La noticia para el año 2021. ¿Qué año? Parece más una continuación de una temporada 2 del 2020 que... que otra cosa, y desde... Las elecciones, yo me voy a dejar llevar por mi eh, de formación profesional, porque perfectamente pues, se podría hablar de la de la vacunación, de cómo ha, ha impactado, se podría hablar de se podría hablar de cómo han surgido las nuevas variantes y el efecto que tiene eso, la disparidad de las vacunas de las vacunas en el mundo y los problemas que nos generan con las variantes o todo lo relacionado a COVID, yo me voy a quedar con un problema económico que va a seguir en el 2022 y que ha empezado, y no sabemos cuándo termina, que es la inflación en el 2021. En eh, muchos países, nosotros que somos uruguayos y estamos acostumbrados a vivir con tasas de inflación altas para lo que es el mundo, tal vez no lo tenemos tan en cuenta, pero yo que vivo en otras partes del mundo no acostumbrados a niveles altos de inflación, vivirlos Los picos de inflación que se están observando Tanto en la zona euro como en Estados Unidos Es un tema que preocupa y es un tema que va A llevarnos un tiempo saber cómo se va a determinar La inflación es un problema que una vez que arranca Es muy difícil de controlar Somos un país que sabemos lo que es eh, Vivir con inflación alta Nunca la logramos bajar de cierto rango tenemos al lado un país que tiene un problema crónico de inflación. Pero la situación que creó el COVID la verdad nos ha llevado al mundo. Ha llevado a, a niveles de inflación nunca antes vistos. Y con los problemas que va a generar. Porque el problema principal aquí es si esta inflación llega como algo, como un resultado de una mezcla de lo que ha sido los que se llaman los cuellos de botellas a nivel de producción Y de las políticas expansionistas que se han tenido en todo el mundo a raíz de la COVID. Y es algo que termina diluyendo. O el problema que varios economistas dicen que puede pasar. ¿Qué pasa si los agentes empiezan a internalizar las eh, proyecciones de inflación como algo permanente Y por lo tanto pedirán que las cosas ajusten en función de lo que esperan de inflación Y ahí entramos en algo que en Uruguay es y por conocido como es el espiral de precios y salarios Que es tan difícil de eliminar una vez que empiece La inflación fue durante mucho tiempo un gran problema en el, en el siglo XX Fue controlada en su momento a nivel mundial Y ahora estamos viviendo las inflaciones más, larga, más altas de los últimos 30 años en el mundo desarrollado Vamos a ver qué efectos... Es un, tema, es un tema que si no fuera por el, por el COVID, que se roba todas las, todos los focos, sería un tema muy importante en, en la agenda internacional. Veamos cómo afecta esto en el
1: 2022, 2023 y 2024. Andrés es economista, egresado de la Universidad Ort. Durante ocho años se desempeñó como asesor de negocios internacionales en la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, especializándose en el comercio de bienes agrícolas. Participó en las negociaciones Mercosur-Unión Europea, Mercosur-Efta, Mercosur-Canadá y Mercosur-Corea, siempre en el área de negociaciones de bienes agrícolas. Es profesor de la Universidad Ort en materia de comercio internacional y política internacional. La política exterior en general y hacia Rusia en particular, del nuevo gobierno alemán, no podría haber tenido un comienzo más difícil. Apenas una semana después de que Annalena Baerbock tomara posesión como nueva ministra de Asuntos Internacionales de Alemania, tuvo que expulsar a dos diplomáticos rusos después de que un tribunal de Berlín declarara a un agente del FSB ruso culpable de un asesinato por encargo del Estado en el 2019, en el céntrico Parque Tiergarten de la ciudad. Mientras tanto, muchas de las reuniones del nuevo canciller Olaf Scholz en su primera semana en el cargo estuvieron dedicadas, al menos en parte, a la acumulación sin precedentes de tropas rusas en las fronteras de Ucrania y a la reacción de Europa. No es de extrañar que Moscú esté poniendo a prueba al sucesor de Angela Merkel, ver de qué madera está hecho y la voluntad de la Unión Europea para mantenerse firme en su vecindad oriental. El momento es perfecto para que los dirigentes rusos releguen a la Unión Europea un segundo plano en las conversaciones sobre seguridad europea. Se acaba de formar una nueva coalición en Berlín. El presidente francés, Emmanuel Macron, se presenta a la reelección en primavera y recientemente se ha establecido un canal bilateral directo entre Estados Unidos y Rusia para dialogar sobre la estabilidad estratégica. El formato de Lombardía... Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, sufrió un duro golpe el mes pasado cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso publicó cartas confidenciales que habrían intercambiado con diplomáticos alemanes y francesas. Moscú está aprovechando la situación y exigiendo discutir la seguridad europea directamente con la Casa Blanca, como el único actor al que los dirigentes rusos toman en serio y con el que se sienten equivalentes, sabiendo perfectamente que la prioridad de Washington es China. La publicación de una propuesta del Tratado Ruso-Estadounidense redactada por Moscú, que incluye una serie de exigencias poco realistas en materia de seguridad europea, hace dudar de la seriedad de Rusia a la hora de entablar un diálogo. Sin embargo, sobre todo con el telón de fondo de la amenaza militar abierta a Ucrania, en estas circunstancias, el enfoque tradicional de Alemania de comprometerse con Moscú es cada vez más difícil de mantener, especialmente en una coalición de tres partidos con enfoques divergentes hacia Rusia. A pesar de las violaciones del orden internacional europeo por parte de Rusia, Alemania siempre ha sido partidaria de un compromiso continuo con Moscú. Aunque las propuestas del entonces presidente ruso, Dmitry Medvedev, sobre un nuevo orden de seguridad europeo, a partir del 2009, estamos hablando de hace ya más de 10 años, fueron recibidas con escepticismo, Merkel y su asesor de política exterior, Christopher Hugen, idearon la iniciativa Meseberg como respuesta. Cuando las medidas de disuasión se hicieron necesarias, Alemania abogó por respetar los acuerdos existentes, como el Acta Fundamental OTAN-Rusia del año 97, y prefirió estacionar tropas rotativas en lugar de permanentes en los Estados miembros del este del Alianza Atlántico. Este enfoque a menudo causó frustración entre los vecinos del este, cuyas advertencias antes de la guerra en Georgia, la anexión de Crimea y la guerra del Donbass se percibieron en Berlín como profecías infundadas sobre el apocalipsis, hasta que el 2014 despertó a todos. Subestimar la voluntad de Rusia de actuar militarmente no es un error que Alemania vaya a cometer dos veces, pero ahora carece de la contrapartida de compromiso diplomático que tenía antes, ya que Moscú no muestra ninguna voluntad de entablar conversaciones directamente con Berlín. Al mismo tiempo, la nueva vieja política sobre Rusia de la llamada coalición semáforo, formada por el Partido Socialdemócrata, el Partido Democrático Libre, los Liberales, Y los verdes está todavía en proceso de elaboración y refleja las diferencias y los diferentes enfoques sobre todos de los tres partidos. Tras intensos debates sobre el mejor enfoque hacia Rusia, eh, entre el enfoque normativo respaldado por los verdes y en cierta medida por los demócratas libres y el enfoque orientado al compromiso respaldado por los socialdemócratas, se encontró un lenguaje que se considera satisfactorio para todos. Aunque es más afiliado Eh, más afilado, perdón, que el lenguaje de los anteriores acuerdos de la coalición, sigue existiendo alguna diferencia dentro del gobierno. El énfasis en los derechos humanos y el rechazo del gasoducto Nord Stream 2, por parte de los verdes, es un gran escollo para dialogar. Son difíciles de cuadrar con el legado de la osteopolitique de Willy Brandt y el apoyo al gasoducto por parte de los socialdemócratas, por ejemplo. Además, La cuestión de una política de seguridad creíble hacia Rusia sigue sobre la mesa. El líder de los verdes, Robert Habeck, ha sido muy criticado por su apoyo al suministro de armas defensivas a Ucrania, uno de los problemas en la mesa de negociación. Aunque los verdes se han movido hacia el centro en términos de política de seguridad, su escepticismo respecto al concepto tradicional de disuasión permanece, al igual que en el ala izquierda de los socialdemócratas. ¿Cómo abordar el gasoducto Nord Stream 2 en caso de una invasión rusa a Ucrania Será la prueba de fuego para que la nueva coalición demuestre que su política sobre Rusia es más que la suma de sus partes.
5: Bueno, Gustavo, me parece que a riesgo de ser autorreferencial en términos de de, de dónde estaba yo cuando esto pasó, me parece que el evento internacional más importante en realidad es un evento de política, si se quiere, doméstica de Estados Unidos, que fue la insurrección eh, y el ataque al Capitolio, algunos llaman un intento de golpe de Estado, y me parece que obviamente fue... Fue muy impactante ver esa esa postal Eh, a días de la la transición en en Estados Unidos, el 6 de enero de 2021. Y al mismo tiempo, lo que que más eh, llamativo o lo lo que llama más la atención es eh, la la posvida que ha tenido este fenómeno, que no ha sido sido el parteaguas. que algunas personas decían que, que sería, ¿no? Es decir, que en, 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 el, en, en la postremería inmediata era, bueno, está, esto va a marcar un antes y un después, este, va a marcar, un, si se quiere, el ostracismo político, de, no necesariamente solamente de Trump, sino de, 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 un, de su movimiento, y a un año prácticamente de, de los hechos, podríamos decir que el movimiento que llevó este, a esos manifestantes a... Eh, a ingresar al Capitolio y a tratar de, de subvertir el, el conteo de, de, de la elección, este la certificación del, del resultado electoral, este, este ese movimiento está vivito y coleando y va a ser una fuerza viva este en, la, en las elecciones del año que viene, de 2022, en Estados Unidos. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia de La Hora Global. Si me das una llapa, diría que hay un proceso, más que un hecho, hay un proceso que se está dando en muchos países eh, del mundo, especialmente en países de lo que podrían llamar el mundo en vías de desarrollo o el mundo no desarrollado, que que se visibilizó mucho este año y que va a ser, me parece, cada vez más importante, eh, que es toda la búsqueda de minerales y materias primas vinculadas eh, a la economía de la energía renovable, este, hubo algunas, eh, algunos reportajes interesantes sobre lo que está pasando en, en el Congo especialmente, este, bueno, se ha hablado bastante también del litio en el caso de Bolivia, ¿no? este, entonces bueno, me parece que ese es un, más que un hecho, es un proceso que, que creo que adquiere, adquiere mayor visibilidad este, en el contexto de que las, las renovables también adquieren mayor visibilidad en, en la cobertura sobre sobre el cambio climático y, y el futuro de la, de la energía. Y me parece que ese también es un es un hecho súper importante de este año, de, de digamos de cómo cómo se ha eh, cómo ha cobrado notoriedad eh, esta realidad de, de esta nueva economía extractiva, que no necesariamente es totalmente nueva, pero que me parece que en este 2021 quedó mucho más a la luz del día eh, que lo que sabíamos hasta ahora, así que bueno, un abrazo grande para vos y para toda la audiencia Álvaro es historiador y escritor radicado
1: en Estados Unidos, docente y analista internacional, doctor en historia por la Universidad John Hopkins Eh, actualmente es profesor de la Universidad de Colorado y antes de irnos a la pausa eh, recibimos a una querida amiga de la casa que también opina sobre esto periodista que trabaja directamente en terrorismo y proxy wars en Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán y Pakistán, India, etc. Trabaja en Naciones Unidas sobre temas como migración, cambios climáticos y derechos humanos. Originaria de Pakistán, María Amad con ustedes.
6: Hola Gustavo, buen día. Primero, para, felicitaciones a ti, particularmente para tus fiestas con tu familia con tus queridos y un excelente excelente que tengas un excelente comienzo de 2022 y ojalá ojalá que podamos cerrar el capítulo de coronavirus ojalá, no sé, no, no tengo mucha mucha eh, esperanza ay qué mundo estamos en, pero para cerrarlo hay que, es importante aprender que nosotros todos estamos conectados y hay que cuidar entre nosotros todos ...para terminar este capítulo. Primero eso, nosotros personalmente, para mí, la cosa que pasaron... ...obvio era Afganistán, coronavirus y... ...el impacto no como coronavirus en general, pero coronavirus y su impacto... ...en el mundo menos desarrollado, más pobreza, una, un impacto eh, en, en la migración... ...del mundo con COVID, peoró muchísimo la situación de vulnerabilidad... De gente en general pero también los migrantes ya migrantes todas las categorías que son bajos de migrantes son migrantes como que dicen migrantes en la situación irregular migrantes que son refugiados migrantes que son mujeres ¿no? porque en este año vimos que la migración feminizó muchísimo habían muchas mujeres muchas que están llegando con los niños que no tienen trabajo y etcétera y hay como son muy vulnerables así que COVID en este sentido en su impacto Uh, para todo, todos los países Que son menos desarrollados y Igual obvio, porque tenemos Omicron ¿Por qué no vacunamos Todo el mundo? Así que COVID en total es un gran capítulo Para más de COVID desde Un nivel político Era Afganistán Capaz que es mi, es mi opinión Porque yo soy más cerca de eso, esa Región, pero para mí Este era así Bueno, te mando un abrazo gigante Y espero que un día en 2022 podemos tener un café, una charla, como una charla con tranqui, como una charla típica uruguaya, donde sentamos y charlamos para un par de horas, ¿vale? Un beso y abrazo gigante para ti. Gracias.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Bueno, estamos ya llegando al tercer bloque de este último jueves, de esta última semana, de este último programa, de la última temporada del segundo año de la pandemia, el 2021. Eh, Nos vamos a Moscú a escuchar a José Antonio Saravia... ...que también tiene su palabra para dar acerca de cuál fue el evento internacional... ...que más le marcó este año 2021.
7: Considero que el evento internacional que más relevancia tuvo y tiene... ...en este año es el reciente conflicto que se ha vuelto de nuevo caliente después de más de cinco años, entre Ucrania y Rusia, que por el momento está siendo una mera retórica, avivada por Occidente, que cada día revela nuevos datos, a su parecer temibles y peligrosos, sobre los movimientos de Rusia en la frontera. Pero como una persona que vive en Rusia, bueno, espero que el problema no pase a mayores en el 2022, y que la región y los países involucrados puedan estar en paz. Aunque eh, desde el lado de la OTAN y desde el lado ruso se están tomando todos los recaudos posibles para perder lo menos posible en en un eventual encrudecimiento de este conflicto. Como por ejemplo el acuerdo militar de hoy entre Lukashenko y Putin en un intento de contrarrestar eh, el avance de Occidente hacia el este de
1: Europa. Licenciado en Humanidades, Opción Historia por la Universidad de Montevideo, estudiante de segundo año de una maestría en Historia de Rusia en la Universidad Rusia de la Amistad, en, de los pueblos de Moscú, investigador sobre las relaciones diplomáticas entre Uruguay y la Unión Soviética, José Antonio Sarabia, desde Moscú, donde reside, nos envió este detalle de su visión sobre cuál fue el evento internacional que más marcó o más le marcó en este
8: 2021.
1: Y recibimos a un magíster en economía política internacional por la London School of Economics profesor en el programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Pero si les digo todo eso, ustedes no tienen la más mínima idea de quién hablo. Estoy hablando de alguien a que ustedes ya conocen, por, eh, me pongo un poco envidioso por las tertulias de la mañana con Emiliano Cotelo, pero eh, reivindico, reivindico la pertenencia a esta familia de la tarde de la hora global de Nicolás Pose. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a, aquí a la mesa de la hora global en la tarde de Radio Mundo.
9: Buenas tardes Gustavo, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá para charlar de de asuntos internacionales, compartir ideas, interactuar con la audiencia, así que bueno, es es un placer estar
1: acá. Yo te he sentado aquí esta tarde para de alguna manera provocarte toda esta media hora que queda, la idea es tirarte un montón de ideas mías, eh, algunas totalmente locas, otras sacadas de por ahí, pero la idea es que tú con tu sapiencia me bajes a tierra. Eh, si te parece, empezamos a recorrer el mundo, a ver qué nos dejó este 2021. Lo he separado un poco por regiones porque fue un año movido, o me parece a mí.
9: Fue un año movido, fue un año en el que parecía que salíamos de, de la pandemia, que fue un poco lo que marcó la agenda internacional desde los inicios de, de este fenómeno. Y
1: finalmente no, y no salimos de nada y entramos en un montón de cosas.
9: Y la audiencia recordará que charlamos hace ya unos cuantos meses sobre la dimensión internacional de este fenómeno por un lado las, las tendencias, los incentivos bien claros, bien marcados de los gobiernos nacionales de priorizar sus propias poblaciones en la vacunación, pero por otro el hecho de que este es un fenómeno global y en la medida que no se logra una cobertura universal de, de, de la población este, respecto a, a la pandemia bueno, nos podíamos enfrentar a situaciones como la que actualmente estamos atravesando una nueva cepa que se origina en África y que vuelve a poner en jaque, en jaque Europa y en los Estados Unidos
1: yo te, yo te cuento que yo tomé una decisión en, en, en marzo del 2020, eh, a solas, eh, referente a todo este tema de la pandemia y a la consecución de este programa, que intenta analizar, como dice nuestro dicho, este nuevo desorden mundial. O sea, este programa trata de tener una visión internacional sobre el planeta. Y esa decisión que yo tomé no fue caprichosa. Fue una fue, Yo tomé la decisión de no dedicar absolutamente ningún programa a la pandemia porque la pandemia yo lo veía como una especie de eh, evento, eh, supra real, digamos, que se, una especie de manto que cae sobre nosotros y, que, por que, y sobre el que podemos hacer muy poco. Pero me interesaba mucho más qué se dejaba entrever por esa pandemia. Y yo creo que, que estuve bien en eso porque hemos recorrido todo este año y parte del año pasado, analizando... Temas que son consecuencia de la pandemia y otros temas que no son consecuencia de la pandemia, aunque la gente piense que sí. Que simplemente lo que hizo la pandemia fue dejarlos ver, dejarlos surgir, correr el telón. Bueno, o,
9: de hecho, hay una hipótesis muy fuerte en la literatura de las sí. Relaciones Internacionales sobre la aceleración de fenómenos mm. precedentes a partir de la pandemia. Y tú, sos,
1: tú sos un privilegiado, porque el único programa que tuvo que ver con la pandemia fue el programa donde analizamos contigo el tema de las patentes. En dos años de programa de la hora global, fue el único programa que eh, relacionamos con la pandemia. En el resto de los programas hablamos de eh, eventos internacionales, relaciones internacionales, y como tú decís, procesos que la pandemia aceleró, pero los procesos son importantes en sí mismos. Por ejemplo, vamos a arrancar un poquito si te parece, porque viste que en radio acá el tiempo no no es de oro, es de platino. Yo me lo dividí el mundo en partes porque este mundo está dividido en parte por sus comportamientos, por sus estratos culturales, por sus estilos políticos y económicos y sociales de encarar la realidad. Eh, Me gustaría, si estás de acuerdo, empezar por Europa. Un primer punto que yo me puse en en Europa es eh, cómo aparece en este 2021 Europa eh, eh, viéndose a sí misma y no decidiendo... Eh, o, o no sabiendo hacia dónde está su destino, viéndose un poco presa entre las políticas de una administración este, norteamericana, una nueva una administración norteamericana, y la presencia de Rusia. Antes de Biden veíamos una Angela Merkel eh, cercana a tratar de dialogar más con Putin. ¿tá? este A la vez una Europa que parece que no sabe cómo hacer negocios con China y a la vez formar parte del de grupo de países que lo va a contener. Eh, que depende energéticamente de proveedores que antes eran colonias y hoy sus advers- son sus adversarios no sé, llámese Irán, toda la zona del Cáucaso, Argelia misma bueno Rusia no era colonia pero de alguna manera tenían un pasado común en algún lugar, en algún momentito de la historia Este, tú me habías mencionado en alguna charla previa que el Brexit de alguna manera sigue presente es, muy, es un evento muy interesante para, para analizar, porque el Brexit está como mutando en cuanto a sus consecuencias. este Yo me hice un punteo acá sobre los liderazgos que aparentemente se han diluido, como el de Merkel que se retira, Macron que no sabemos si va a seguir allí, este y la pandemia que sigue ralentizando su ritmo económico en algo que era eh, el, el, el cerebro del mundo, ¿no? Este ¿Tiré muy, muy abajo la, la imagen de Europa o no es así?
9: Bueno, a ver, si nos retrotraemos a... No, no fui optimista. Pero en una mirada, de, no de largo plazo, pero si sí una mirada, si se quiere, dos años para atrás. Retrotraernos al, al inicio de, de la pandemia. Está bien. Europa estaba realmente muy complicada. Este... Los focos más grandes iniciales se dieron en países como Italia, como España... ...que ya venían extremadamente golpeados por fenómenos que se habían dado una década atrás... ...el el efecto en la eurozona de la llamada crisis global. En Europa se llegaron a plantear hipótesis de una posible desintegración... ...frente al inicio de la pandemia. Yo no sé si tú recordás, Gustavo, las restricciones nacionales de países como Alemania, como Austria... ...a la exportación de mascarillas... ...de insumos sanitarios sí, sí. básicos...
1: ...a países como Italia. Sí, yo escribí un... ...te cuento que escribí un... ...después te lo paso... Un, ...una especie de editorial o nota... sobre ...que se llamó la mascarilla de los estados... Eh, ...justamente a principios de 2020... <risa> ...viendo eso... ...y le agrego algo más... Que, ...para apoyar lo que estás diciendo... ...y ya no te interrumpo más... Eh, ...estoy empezando a recordar... ...esa vergonzante negociación... ...por el presupuesto... ...dividido entre frugales y mestizos... ...una frase muy fuerte... ...para tratarse de Europa. Pero a ver...
9: ...tomando eso como punto de partida... ...Europa resolvió durante 2020... ...uno de sus principales desafíos... ...que era cómo financiar... ...la respuesta... ...a este fenómeno que estaba golpeando nuevamente... ...a los países del sur... ...a los países mestizos, como tú decías. Y Europa lo resolvió... ...generó un paquete de recuperación... ...por un monto enorme de dinero... ...que implicó a su vez... La decisión de emitir deuda comunitaria, lo cual tiene un conjunto de implicaciones mucho más amplias para la política monetaria, para el rol del euro en el mundo. Entonces, Europa logró resolver ese asunto con este. yo creo que con con una gran capacidad de de, de gestión de sus conflictos internos. No es fácil la integración regional, nosotros que que vivimos en América del Sur lo, lo sabemos muy bien. Europa también había empezado a a discutir la posibilidad de tomar un camino más autónomo en política externa. Motivada, sobre todo, por lo que fue la política exterior de Trump. Yo creo que ahí el el foco o el eje no es tanto Rusia, sino que es China. Cómo Europa se posiciona hacia China. Europa venía negociando con China un acuerdo respecto a cómo manejar las inversiones bilaterales desde el año 2013. Que además promocionó bastante. Arribó un acuerdo... ...durante la administración Trump... ...pero no llegó a ratificarlo... ...y llegó Biden y le dijo a los europeos... ...dejen eso de lado... ...vamos a trabajar juntos... ...en un enfoque común hacia China... ...¿qué dijeron los europeos? Ustedes ya arreglaron por su cuenta... ...nosotros tenemos derecho a seguir adelante... ...con nuestro propio acuerdo... ...¿dónde está trancado actualmente ese acuerdo? ...en el Parlamento Europeo... ...como Mercosur-Unión Europea... ...es decir que nos muestra también la complejidad de los procesos de toma de decisiones al interior de Europa. Cómo Europa se va a parar hacia China, y en su relación al mismo tiempo con Estados Unidos, todavía no está claro. Ese es un desafío central, yo creo, para la política externa europea. Europa se enfrenta a su vez al, al desafío del recambio de los liderazgos, sí. como tú bien decías. Sí, sí. Y, y eso no, no 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 está resuelto.
1: Y eso incide. Incide porque o sea, e- Europa ha sido muy permeable a, a, a líderes.
9: Y en particular, Angela Merkel había construido sí, un, sin duda. un liderazgo, sobre todo simbólico. ¿no? Este,
1: era, una figura, era, era, un, era un de Gol alemán.
9: Una figura respetada en el mundo. Sí. Este, entonces, por ahí, Europa tiene un desafío. Y finalmente, el desafío europeo está en cómo encarar la transición energética. Y eso lo lleva al conflicto con Rusia. O el sí, potencial conflicto. Sí, yo
1: decía el otro día a un amigo que yo no estoy entendiendo Europa, es decir, elevar, eh, escalar un conflicto cuando eh, escuchase a Biden diciendo, bueno, si los rusos quieren que algo de gas pase por ese gasoducto, tienen que hacer tal y tal cosa. Eh, eh, Biden tiene que entender que los que quieren que el gas pase son los claro. alemanes, no los rusos. Pasa que para Estados Unidos <risa> es, 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 es mucho claro. más fácil plantear
9: ese tipo de demandas porque la, eh, hay, la interdependencia... Sí, sí, hay una irrealidad. Rusia no, no es la misma que Europa, la claro. misma que la de Europa. Y en particular, lo que es algo desconcertante para muchos analistas, yo no soy experto en este terreno, pero pero por lo que uno ha podido leer, es la política energética alemana. Porque a diferencia de Alemania, por ejemplo, Francia ha apostado por la energía nuclear. Y eso le ha solucionado un montón de problemas.
1: Debemos decir a los oyentes que estamos hablando de una nueva energía nuclear En algún momento, en el año que viene, vamos a tener un programa sobre eso. No estamos hablando de enriquecer uranio hasta el infinito, no estamos hablando de niveles de radioactividad, estamos hablando de otra forma de trabajo nuclear que ya se está implementando en quienes siguen adelante con la energía nuclear. Incluso Japón está pensando en eso justamente por este recambio tecnológico dentro de la energía nuclear. De hecho, la
9: propia Comisión Europea está discutiendo incluir a la tecnología nuclear como parte de las tecnologías o energías verdes. Sí. que van a ser financiadas por este paquete de recuperación económica sí. que mencionábamos hace un
1: momento. Hay, hay un segundo discurso ahí, pero no importa. ¿Pero cuál es el punto ahí? <risa> Alemania no va no va en ese tren. No, claro. Están los verdes en el gobierno.
9: Ya no iba antes y va a ir menos ahora seguramente con, claro. con la nueva coalición que, que gobierna Alemania. Y eso Alemania la deja en una situación de vulnerabilidad frente a lo que puede ser represalias de Rusia. Ahora bien, los intereses europeos respecto a Rusia son los mismos que los de Estados Unidos? Seguramente no. Hasta dónde Europa decida avanzar con su política de autonomía estratégica o no, es lo que le va a dar el margen de autonomía justamente para gestionar las relaciones con Rusia más de acuerdo a sus propias preocupaciones que a las preocupaciones de los Estados Unidos o a las
1: preocupaciones de los Estados del Este que no integran a la Unión Europea. Y también le va a dar margen de autonomía al propio Putin, que sabe hasta dónde puede ir la escalada. Como dijimos en algún momento, la escalada puede subir, pero ningún país europeo va a matar por Ucrania. A ver, Rusia... Entonces, este, lo que tú acabas de decir es importante hasta para Putin también. ¿Hasta dónde llega Europa? Rusia trae una preocupación que, que, que es... que se mantiene en el tiempo desde
9: la disolución de la Unión Soviética, que tiene que ver con el avance de la OTAN hacia el este, sí. es algo que... Que, que ¿Qué es real. Que está en el centro de la preocupación. Que es real. De además, Rusia debemos, como...
1: debemos ser honestos con los, con los oyentes. Es real, además. Este, La, la OTAN está asumiendo, eh, digamos, una un protagonismo militar... Eh, presionando a los países que primero era la primer cortina de contención de la URSS y después los que formaban parte de la URSS incluso
9: y Rusia lo concibe para bien o para mal con razón o sin razón eso, cada, sí, cada sí. oyente podrá juzgarlo pero el hecho es que lo concibe como una cuestión de supervivencia uh-huh. y cuando tú concebís algo como una cuestión de supervivencia vas a estar en el tope de las prioridades de política exterior bien. entonces hay que entender a Rusia desde ahí esa sí, es la sí, preocupación sí. central de la política externa rusa y es un elemento también unificador hacia adentro. Al Recordemos cual. que parte del, del atractivo o, o, o del, de la legitimidad de Putin hacia adentro de Rusia tiene que ver con haber reposicionado al país después de lo que fue bueno el deterioro de, de la imagen internacional y del poderío internacional de Rusia
1: tras la caída de la U.S. Pasamos a Estados Unidos. Eh, más allá de, de la política exterior que ya más o menos la hemos visto, que quiero ahorrar un poquito de tiempo en eso. Un gran, protagonismo este año, un gran protagonismo este año de un nivel inflacionario eh, inédito muchos van a los libros de texto y dicen bueno, lógicamente, esto es la lógica consecuencia de inyectar liquidez descontrolada en una economía este otros eh, le da eso la razón a, 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 obviamente a críticos republicanos que están incendiando la pradera en este momento por eso eh, la, FED, la FED de alguna manera tengan razón o no, ya prevé un 2022 con una especie de marcha atrás económica, es decir, se retiran los incentivos, se prevén tres instancias o cuatro instancias donde van a subir las tasas de interés, esas son malas noticias además para los latinoamericanos, pero después lo comentamos. ¿Cómo viste tú esto que tiene además en el medio, como parte de ese gran puchero económico, también la presencia de lo que se llama la gran renuncia? A ver... Tratando de... de, de, Estoy apelando a tu beta
9: económica. Tratando de mirar un poquito más allá de, de, de fenómenos concretos de la coyuntura, yo creo que Estados Unidos está atravesando un proceso en el cual procura reconstruir, si se quiere, su contrato social. Y esos procesos, naturalmente, no son sencillos. Estados Unidos también viene atravesando, desde la crisis global un conjunto de desafíos domésticos que no tenía en el pasado, que en las elecciones de 2016 se plasmaron de forma muy marcada, no solo con la candidatura de Trump, había que leer los programas de los distintos candidatos en las primarias de cada uno de los partidos y luego para la elección presidencial para ver ciertas rupturas con consensos previos, consensos que en Estados Unidos
1: estaban consolidados. Eran cosas que se veían como dadas. Te agradezco el comentario. Sigo insistiendo y yo estoy solo acá en Uruguay, creo, solo, diciendo que Trump es consecuencia, no causa. Eh, Es es un fenómeno más de algo de fondo que hay que entenderlo.
9: Entonces, si uno ve que hay determinados consensos que se empezaron a romper, que se empezaron a resquebrajar y que se profundizaron durante la presidencia de Trump, que fue una presidencia atípica, por, por, por decirlo menos... Un, un colaborador coment, este, mencionaba antes de, de, de nuestra charla la insurrección en el Capitolio. No fue un hecho menor, todavía está muy presente eso en, la, en las dinámicas de política doméstica estadounidense. Sí, sin duda. No se sabe cómo cierta parte del, del Partido Republicano va a posicionarse de acá hacia adelante respecto al juego democrático, respecto a cómo va a seguir funcionando la democracia estadounidense. Y en ese marco Estados Unidos está, veo yo, ...intentando reconstruir... ...su su contrato social... ...con un montón de dificultades... ...con... ...una ausencia de consensos hacia dónde ir... ...si bien hay cierto acuerdo en que algunas cosas... ...que se hacían en el pasado ya no funcionaban... ...no se sabe muy bien... ...o no hay consenso sobre cómo reconstruir... ...las relaciones entre... ...el Estado y el mercado... ...entre las personas que... ...ocupan distintos roles en la sociedad... ...en fin... ...y eso se ve a su vez atravesado por fenómenos de coyuntura. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría legislativa del gobierno es es muy débil, por lo que cada intento de reforma se enfrenta a a obstáculos muy grandes. Se enfrenta a fenómenos de coyuntura global, porque este fenómeno de la la inflación que tú mencionabas no es una peculiaridad estadounidense, también está sucediendo en Europa, también está sucediendo en Reino Unido, es decir, economías manejadas por, por... ...por otros bancos centrales... ...bajo otras políticas monetarias y fiscales... ...la política monetaria expansiva... ...en en el mundo desarrollado... ...tiene ya... ...algo más de 10 años... ...las tasas de interés reales... ...en en los países desarrollados... ...han estado cercanas... ...incluso por por momentos por debajo de cero... ...la novedad... ...tal vez es es la política fiscal... ...más expansiva de, de este último tiempo... ...que de nuevo... ...está muy atravesada por los fenómenos de pandemia... Este, ¿Hasta qué punto este fenómeno inflacionario es transitorio o permanente? No lo sabemos. Esa es la realidad. Tuvimos un montón de problemas asociados a disrupciones a la cadena, en las cadenas de suministro que han afectado lo, los precios. Hemos tenido crisis energéticas muy fuertes, sobre uh-huh. todo en Europa, que también han afectado los precios. Entonces realmente no sabemos hasta qué punto son fenómenos coyunturales o estructurales. Pero lo cierto es que en Estados Unidos, en parte también en Europa, uno ve intentos de reconstruir determinadas reglas básicas de, de convivencia y entendimiento de la sociedad que naturalmente se enfrentan a un montón de obstáculos porque no son procesos sociales sencillos.
1: Eh, Nicolás, eh, veo por ahí a Eduardo Rivero dando vueltas, así que me estoy acelerando porque si no me, me sacan a la fuerza del estudio. Para seguir encuestando, para seguir averiguando, para seguir entendiendo qué fue lo más relevante en este 2021, eh, escuchamos desde acá, desde Montevideo, desde el parágrafo 35 también, eh, la opinión de Rodrigo Melgar, que nos ha acompañado en muchos de los programas de La hora Global.
10: Ah, Gustavo, qué complicado, porque en realidad es un tema muy rico, ¿no? Yo igual me inclinaría naturalmente por Afganistán, ¿no? De alguna manera fue el final de, de toda una era, ¿no? Una era inaugurada con, con el 9 de, del 11 y la guerra contra el terror, digamos, o sea, eh, eh, digamos, inaugurada por George Bush, ¿no? Por, por Bush Jr. Eh, es, eh, para mí, en realidad lo más importante porque efectivamente eh, marcó el final de, to- de, de todo un, un veinte, veinteño, digamos, digamos, ¿no? O sea, un, veinte, un veinteño eh, que, que, bueno, que en realidad, o sea, viene digamos siendo, digamos, el, el, el veinte, veinteño efectivamente de Medio Oriente, ¿no? O sea, tenemos el, el Irak, Afganistán, el ISIS, etc. Y si bien es verdad que en realidad es muy pronto para hablar de, de un de un fin del terrorismo islámico, porque sabemos que el ISIS jorazán sigue en realidad realizando atentados en contra de los talibanes y demás, eh, cierto es que en realidad, actualmente por lo menos, el, por primera vez justamente en 20 años, el foco del mundo se estaría alejando de Medio Oriente, al menos por el momento. y Eso me parece en realidad, francamente, algo totalmente rupturista con este siglo XXI, que si el siglo XX, de alguna manera, eh, ha sido el, el, digamos, el, estaba asignado en su primera mitad por las guerras mundiales y la segunda por la Guerra Fría, este siglo XXI estuvo asignado en su primer, eh, digamos, quinto, por lo menos por lo que va hasta ahora, de lo que fue justamente eh, Medio Oriente y la contra el terrorismo islámico. Así que nada, para mí, eh, 2021 cierra efectivamente con, eh, a, 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 digamos, el hito eh, paradigmático fue, eh, digamos, el fin de la guerra en Afganistán. Así que muchas gracias Gustavo y un saludo para todos los oyentes de la hora hora global y eh, estamos viéndonos en este 2022 como siempre.
1: Y desde aquí nos vamos a girar y trasladar al otro lado del mundo para desde Osaka escuchar la voz de Carolina García quien nos explica cuáles son los elementos o el evento eh, que va a marcar este 2021 también pensado desde un punto de vista geopolítico escuchamos a Carolina
8: Hola, les habla Carolina García, desde Osaka, Japón. Eh, y bueno, para mí el evento más trascendente del año 2021 debo decir que es la Alianza AUKUS. Eh, para quienes no recuerdan de qué se trataba, eh, el 15 de septiembre de este año, 2021 todavía, los líderes de Australia, Reino Unido y Estados Unidos habían anunciado el establecimiento de la AUKUS, que por sus siglas en inglés hacen referencia a los países miembros. La misma es una asociación de seguridad trilateral mejorada. Eh, El histórico acuerdo al que el primer ministro australiano Scott Morrison se refirió como una asociación para siempre permitirá una cooperación mucho mayor en ámbitos como la seguridad, defensa, tecnología e industria. Eh, Y todo esto con el objetivo de plantar cara a China en el Indo-Pacífico. La iniciativa principal de AUKUS es el desarrollo conjunto de un nuevo submarino de ataque de propulsión nuclear para Australia y sin dejar de lado las implicaciones potencialmente significativas que trae para la defensa de Taiwán en el mar del este y del sur de China. Desde mi punto de vista, esta alianza marcará un antes y un después en el ámbito de la seguridad y defensa internacional. Lo inédito ya no es el formar alianzas en materia de seguridad y defensa, pero sí en la carrera armamentística que se está llevando a cabo en el Indo-Pacífico. La relevancia del desarrollo de nuevo equipamiento militar a base de propulsión nuclear con capacidad de aguantar largas trayectorias. Si bien sabemos que el derecho a la defensa del territorio nacional es incuestionable, la cuestión ahora es la defensa del territorio aliado o amigo, que es el caso de Taiwán. Tampoco olvidemos a los países del Quad, es decir, Japón, Estados Unidos, India y Australia, y que estos a su vez buscan aliarse con más países como Vietnam, Singapur y Corea del Sur. Con todo esto dicho, resta por ver qué deparará este próximo año 2022 para este escenario internacional. Eh, Bueno, les deseo muy felices fiestas a ustedes, a Gustavo, a todo el equipo de La Hora Global. Muchas gracias.
1: Vamos a saltar un poco el tema del Indo-Pacífico y y de China en general, porque ya hemos hablado de eso, además, y ya está muy presente en en los oyentes. Pero me interesa una reflexión final de unos pocos minutos sobre Latinoamérica. Aparentemente habría algún giro a la izquierda de algunos países, no en todos, porque creo que Ecuador va a contramano de esa tendencia. Se habla de quizás una nueva ola rosa. Otros eh, prefieren decir que los tiempos han cambiado, que Ahora podemos llegar a ver presidentes de izquierda con políticas en teoría neoliberales, eh, más allá de las etiquetas. Eh, estos giros con presidentes que además llegan al gobierno eh, de la mano de coaliciones porque ellos mismos de por sí llevan muy poco este, cantidad de votos detrás de sí, este, lo que no augura gobiernos muy, muy, este, muy fuertes. ¿cómo ves todo todo esto? es decir, el el tema del antisistema yo creo que es es más un un discurso que una realidad, digamos, el sistema a nivel global eh, está buscando su perfeccionamiento y y mejorar sus deficiencias yo no creo que hoy en el 2021 o 2022 se esté pensando a nivel global de una reconfiguración general del sistema económico, no sé si tú lo ves así y bueno, los presidentes que asuman en países eh, periféricos como los la, latinoamericanos no van a descubrir la pólvora ¿cómo estás viendo tú esto, este ambiente en el patio latinoamericano?
9: yo creo que los los, los cambios políticos que se han visto en, en, en la gran mayoría de los países de la región en los últimos años obedecen a un creciente descontento de las sociedades latinoamericanas con los enormes desafíos económicos y sociales que, que enfrentan los países de la región América Latina, en los últimos 6, 7 años, prácticamente como conjunto no ha crecido. Está estancada. Luego de lo que fue la la, la ola de las commodities y y también un conjunto de políticas públicas redistributivas que que, que, que colaboraron con la mejora de un montón de indicadores históricamente problemáticos. La primera década
1: del siglo. Exacto.
9: O, o, O deficitarios en América Latina. Los últimos años muestran una reversión de esa tendencia. Esa reversión genera descontentos, genera expresiones que se canalizan de distintas formas. Y ahí la pandemia ayudó. Y la pandemia acelera. Claro. La pandemia acelera esos descontentos. Porque vamos a tener, tras bueno el día que suceda en el mundo post-pandemia, vamos a tener indicadores económicos y sociales incluso peores que los que teníamos al momento de entrar en este fenómeno. Sí, sí. Por lo que los descontentos, uno si bien no son relaciones lineales, uno podría augurar que serían incluso mayores. Entonces, para cualquier gobierno se hace muy difícil construir bases de apoyo político y social amplias que permitan gobernar bajo determinados parámetros de de normalidad. América Latina se enfrenta a un doble desafío. Se enfrenta primero a un desafío de, de cómo, dentro de lo que tú llamabas el sistema económico, cómo encontrar estrategias que le permitan captar una mayor porción de la renta que se genera a nivel mundial. Claro y a su vez tiene un segundo desafío que es cómo gestionar la economía política doméstica de esos de esos procesos en términos de, de distribución la, la pandem-
1: yo a principios de año había comentado que la pandemia iba a generar un costo político para todos los gobiernos latinoamericanos, cualquiera sea su signo y cualquiera haya sido su gestión de la pandemia y ese costo político parece algo este, y, y, irreversible digamos, de alguna manera se está dando se está dando y, y, y lo que se está dando
9: relacionado con eso es la fragmentación enorme de los sistemas políticos de los sistemas de partidos sí. Este, el caso de Perú es paradigmático ¿no? el, el de, Perú. de Perú
1: yo lo utilizo mucho y hago una diferenciación aquí a ver si tú estás de acuerdo y ya, ya nos vamos con estas reflexiones eh, sigo un poco Andrés Malamud en su interpretación de que no hay una polarización él habla de que hay una fragmentación y que eh, no ha habido una corrida masiva de votos hacia los extremos porque esos extremos siguen teniendo menos del 20 o del 30%. Lo que ha habido es una desintegración del centro, una fragmentación del centro. Entonces, él diferencia entre fragmentación y polarización. Él no no, no adhiere al concepto de polarización, ha habido una fragmentación. Lo cual hace eh, actores potenciales de llegar al gobierno... A alguien que tenga un 18%, un 17%, como Castillo, o alguien que tenga un. ¿Cuánto fue que tuvo este.? Eh, en Chile tuvieron un 30 y pico, ¿no? Creo. este
9: A ver si sí, yo creo que, que las, las reflexiones de, de, de Andrés Malamud son en general compartibles. Es, es un analista muy lúcido. Yo creo que el principal problema, independientemente de la fragmentación o, 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 o la polarización, si estos fenómenos van de la mano o no, el principal problema es la gobernabilidad es cómo gobernar en esos sistemas políticos en esos sistemas de partidos tan fragmentados y en el cual obtener mínimos de legitimidad es muy difícil
1: muy bien, eh, Nicolás Pose, muchísimas gracias por estar aquí en estos últimos estantes míos aquí en el estudio de Radio Mundo en la tarde, de Radio Mundo en el 1170M de vuestro día, despidiendo el año y a todos los que estén del otro lado de, de, de este micrófono los que nos estén escuchando de corazón, de corazón, pasen muy bien este 31 y de corazón este 2022 sea muchísimo mejor para ustedes. Nosotros seguiremos en el año 2022 intentando interpretar este nuevo desorden mundial.
6: Desde el Paralelo 35, la hora global. Desde el Paralelo 35,
0: La Hora global. Global. A partir de ahora, La Hora Global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, La realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Muy buenas tardes amigos. Bienvenidos. Bienvenidos a este jueves 30 de diciembre del 2021. El último jueves... ...de la última semana, el último programa... ...de la última temporada del segundo año de la pandemia... ...aquí con ustedes en este pedacito de la tarde... ...de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial... ...comienza la hora global... ...y vamos a, en este caso particular... ...en este programa en particular... eh, ...utilizar el tiempo en reflexiones... ...en reflexiones de quienes forman parte de la familia... ...de la hora global... ...respecto a este mundo, a este nuevo desorden mundial... ...del que somos testigos día a día con cada nuevo giro del planeta. ¿De dónde viene este nuevo siglo? La historia nos ha enseñado que su dinámica es poderosa... ...y que de acuerdo al empuje de determinadas fuerzas... ...su aceleración a veces resulta imparable... Más allá de años puntuales donde se ralentiza el cambio, casi como si se entrara en una escena cinematográfica en cámara lenta, cuando nos alejamos vemos la velocidad creciente de las mutaciones, casi darwinianas de nuestra realidad, las evoluciones, las marchas atrás, en algunos casos, incluso las reediciones de modas, actitudes o ideas pasadas. Las fuerzas del cambio son casi siempre giros psicológicos a nivel de las sociedades. Cambios de humor provocan revoluciones, provocan revoluciones. El siglo XX fue testigo de la construcción de mitos geopolíticos durante todo el siglo, mientras que el mundo se suicidaba cada 20 años, la muerte de la racionalidad de la ilustración y el sumiso transitar de la humanidad detrás de los flautistas que la guiaban a los ríos ideológicos para que se ahogaran en ellos. El planeta se convierte en un puzzle de estados, luego en una colección de naciones y llegamos a una sociedad global a pura evolución, no revolución, como propone el mito. El siglo XX nos abandonó caminando a 120 km por hora, ya maduro, despojado de inocencia a base de guerras, lanzando las utopías al contenedor de la basura y creando el hombre posmoderno. Ante el fracaso del modernismo con su mano racional, desarrollista, científico, rupturista con el pasado, pero sobre todo revolucionario, relativista al máximo, el péndulo volvió a moverse. Los postmodernos estaban dispuestos a inaugurar el siglo volviendo a la tribu, dinamitando el laberinto material en que vivíamos. El futuro había llegado. Ya no había espacio para discursos globales. Había comenzado la era de los pequeños relatos. La diversidad era bienvenida. Era la era del desencanto y el abandono de las cruzadas. Todo tiene un costo, hemos dicho. Y en este caso fue la banalidad. Dejó de ser importante el contenido a favor de las formas. La valorización del medio ambiente se mezcla hipócritamente con récords de consumo. La imposición la implosión soviética alimentó la idea del fin de la historia y el ascenso de una superpotencia hegemónica. El mundo se dejaba guiar por Washington, pero el 10 de febrero del 2007, 16 años después de disolverse la URSS, un Nobel Vladimir Putin tomaba el micrófono en la conferencia internacional de seguridad de Múnich y anunciaba que Rusia no reconocía el mundo unipolar y no renunciaba a la política exterior independiente que había sostenido luego de más de mil años de historia. Angela Merkel, Jacques Chirac y Tony Blair bajaron la mirada con preocupación, viendo alzarse en su mente el desafío del oso ruso en su futuro. Dos años después, un detalle económico sacude la percepción mundial sobre los gobernantes del mundo. Es así, en el 2010, el PBI chino supera al japonés, convirtiéndose en la segunda potencia económica mundial. Es decir, desde lo alto del podio, si la Casa Blanca miraba hacia atrás, solo ve a China acercándose. En marzo de este año, del año 2021, en una gélida en Alaska, en Alaska, el canciller de una debutante de administración estadounidense, Anthony Blinken, tragaba saliva mientras el funcionario diplomático chino, Yang Jianqi, le miraba a los ojos delante de la prensa internacional y le decía... Estados Unidos no representa al mundo. En medio de un diálogo tenso y desafiante, Blinken seguramente estaba recordando en ese momento los comentarios de su antecesor, eh, Mike Pompeo, quien advirtió que el mundo había cambiado hacia una nueva lucha por la hegemonía y que China, esta vez, iba en serio. Los meses que siguieron fueron testigos de una carrera frenética de Biden y Blinken por confirmar todas y cada una de las decisiones de Donald Trump en materia exterior sobre los conflictos secundarios para poder concentrarse en el Indo-Pacífico y lograr una vuelta al pasado en el escenario europeo con un bloque sólido enfrentando a Rusia, algo ya improbable. Sin pretender ser dramáticos, Washington parece acordar con la visión de Trump de que a largo plazo está luchando por su supervivencia. La posmodernidad hizo retroceder el dogmatismo, es cierto, pero al doloroso costo de dejar al ser humano suspendido en el vacío. Ese hombre despersonalizado, diluido en la masa, odiando el individualismo, autocomplaciente con sus defectos, es el que recibe la cuarentena obligatoria, la violencia, la distancia y la manipulación. Ni siquiera está allí la religión, en retirada y escondiéndose para ofrecerle ese saber absoluto que le permitiría afrontar la realidad desde la esperanza, pensando que hay un sentido objetivo en el universo. Allí estuvo el gran error. Los pies de barro de las tradiciones son, en definitiva, pies sobre los que pararse. A falta de respuesta sobre hacia dónde avanzar cuando ya no hay enemigos comunes, se agregó el enclaustramiento inmerso en economías muertas que pintaron un escenario donde la alegría perdió su vigencia y hasta su recuerdo las potencias administradoras de este planeta fueron fieles a sí mismas jerarquizando las ayudas limitando los gestos solidarios para asegurar el blindaje de sus sociedades y no ejerciendo un liderazgo humanista sino un autocrático burocrático y egoísta
2: hola gustavo cómo estás un gusto Participar en este compendio de, de fin de año Un año movido, donde han, han pasado muchas cosas y muy interesantes Quiero ser breve, eh, me voy a quedar con un hecho Que fue quizás el trajín del año olvidado Que pasó el 6 de enero a principios de este 2021 Que fue el asalto al Capitolio de los Estados Unidos ¿no? Cuando simpatizantes del por entonces presidente y ahora expresidente Donald Trump irrumpieron en, en el Capitolio norteamericano para evitar que el mismo certifique la victoria de Joe Biden. Recorremos en un marco de, de profunda inestabilidad política, porque el propio Trump manifestaba que había habido un fraude en su contra. Y creo que fue un hecho trascendental, porque si bien sorprendieron las imágenes, lo que generó es, o lo que puede llegar a generar el futuro es, la ruptura de un consenso normativo fundamental en la sociedad norteamericana, que es la integración entre clase política, instituciones y sociedad civil. Y que ese hecho puede afectar hacia adelante el, el sustento propio de la democracia norteamericana, la democracia que recordemos es de las más longevas eh, del mundo. Motivo por el cual me quedo con ese hecho, me parece que es un hecho muy importante a futuro, y que en el corto plazo parece haber, parece haber eh, dinamitado las posibilidades electorales futuristas de Trump, pero yo creo que es un llamado de atención y es una muestra de la crisis que vive hoy internamente eh, la dirigencia política de los Estados Unidos.
1: Esta era la palabra de Agustín Sarubi, desde Buenos Aires, desde Argentina, técnico universitario en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Lanús. Forma parte del Grupo de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, editora en la revista Relaciones Internacionales a Visión Global y colabora con el Grupo de Investigación Estela Sur.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Seguimos en Argentina con otra amiga de la casa, eh, Silvana Barrios, que también contesta a nuestra interrogante. ¿Cuál fue, en este 2021, el evento internacional que marcó presencia, que de alguna manera nos deja marcados? Y en el 2022, o en adelante, seguramente lo recordemos. ¿Qué nos dice Silvana?
3: Hola Gustavo, cómo estás? Y me parece que el evento del año fue la salida de tropas de Afganistán, eh, que fue el, el evento a nivel interna- el, el evento internacional del año. Eh, bueno, por todo el ruido que causó, las comparaciones que, que se produjeron con eh, la salida de, de, de las tropas de Afganistán de, y la toma de la embajada de Estados Unidos en en la, cuando fue la revolución islámica de Irán o cuando se escapan eh, también los empleados de la embajada de Estados Unidos en Vietnam. Son como imágenes his, históricas que quedaron y bueno, como marcan un occidente que totalmente desinteresado y que hizo un desastre en Oriente. Eh, eso es como lo más trascendental, ¿no? A pesar de que pasaron muchas cosas a nivel internacional No solo eso, pero yo remarcaría eso.
1: Silvana es politóloga, docente e investigadora en temas de Medio Oriente y países árabes e islámicos de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del grupo de trabajo sobre Asia del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Y nos vamos un poco más lejos. Nos vamos a Barcelona, desde donde Andrés Dálvora también nos da su opinión sobre aquel evento internacional que le marcó en este 2021.
4: La noticia para el año 2021. ¿Qué año? Parece más una continuación de una temporada 2 del 2020 que, que otra cosa y desde... Las elecciones, yo me voy a dejar llevar por mi eh, de formación profesional, porque perfectamente se podría hablar de, las, de la vacunación, de cómo ha, ha impactado, se podría hablar de se podría hablar de cómo han surgido las nuevas variantes y el efecto que tiene eso, la disparidad de las vacunas de las vacunas en el mundo y los problemas que nos generan con las variantes. O todo lo relacionado a COVID, yo me voy a quedar con un problema económico que va a seguir en el 2022 y que ha empezado y no sabemos cuándo termina, que es la inflación en el 2021. En muchos países, nosotros que somos uruguayos y estamos acostumbrados a vivir con tasas de inflación altas para lo que es el mundo, tal vez no lo tenemos tan en cuenta, pero yo que vivo en otras partes del mundo no acostumbrados a niveles altos de inflación, vivirlos. Los picos de inflación que se están observando Tanto en la zona euro como en Estados Unidos Es un tema que preocupa y es un tema que va A llevarnos un tiempo saber cómo se va a determinar La inflación es un problema que una vez que arranca Es muy difícil de controlar Somos un país que sabemos lo que es eh, Vivir con inflación alta Nunca la logramos bajar de cierto rango tenemos al lado un país que tiene un problema crónico de inflación. Pero la situación que creó el COVID, la verdad, nos ha llevado al mundo. Ha llevado a, a niveles de inflación nunca antes vistos. Y con los problemas que va a generar. Porque el problema principal aquí es si esta inflación llega como algo, como un resultado de una mezcla de lo que ha sido los que se llaman los cuellos de botellas o sea, a nivel de producción Y de las políticas expansionistas que se han tenido en todo el mundo a raíz de la COVID. Y es algo que termina diluyendo. O el problema que varios economistas dicen que puede pasar. ¿Qué pasa si los agentes empiezan a internalizar las eh, proyecciones de inflación como algo... ...permanente y por lo tanto pedirán que las cosas ajusten en función de lo que esperan de inflación. Y ahí entramos en algo que en Uruguay es hiperconocido como es el espiral de precios y salarios... ...que es tan difícil de eliminar una vez que empiece. La inflación fue durante mucho tiempo un gran problema en el el siglo XX. Fue controlada en su momento a nivel mundial y ahora estamos viviendo las inflaciones más más altas de los últimos 30 años en el mundo desarrollado. Vamos a ver qué efectos... Es un, tema, es un tema que si no fuera por el, por el COVID, que se roba todas las, todos los focos, sería un tema muy importante en, en la agenda internacional. Veamos cómo afecta esto en el 2022,
1: 2023 y 24 Andrés es economista, egresado de la Universidad Ort. Durante ocho años se desempeñó como asesor de negocios internacionales en la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, especializándose en el comercio de bienes agrícolas. Participó en las negociaciones Mercosur-Unión Europea, Mercosur-Efta, Mercosur-Canadá y Mercosur-Corea, siempre en el área de negociaciones de bienes agrícolas. Es profesor de la Universidad Ort en materia de comercio internacional y política internacional. La política exterior en general y hacia Rusia en particular, de nuevo gobierno alemán, no podría haber tenido un comienzo más difícil. Apenas una semana después de que Annalena Baerbock tomara posesión como nueva ministra de Asuntos Internacionales de Alemania, tuvo que expulsar a dos diplomáticos rusos después de que un tribunal de Berlín declarara a un agente del FSB ruso culpable de un asesinato por encargo del Estado en el 2019 en el céntrico Parque Tiergarten de la ciudad. Mientras tanto, muchas de las reuniones del nuevo canciller Olaf Scholz en su primera semana en el cargo estuvieron dedicadas, al menos en parte, a la acumulación sin precedentes de tropas rusas en las fronteras de Ucrania y a la reacción de Europa. No es de extrañar que Moscú esté poniendo a prueba al sucesor de Angela Merkel, ver de qué madera está hecho y la voluntad de la Unión Europea para mantenerse firme en su vecindad oriental. El momento es perfecto para que los dirigentes rusos releguen a la Unión Europea un segundo plano en las conversaciones sobre seguridad europea. Se acaba de formar una nueva coalición en Berlín. El presidente francés, Emmanuel Macron, se presenta a la reelección en primavera y recientemente se ha establecido un canal bilateral directo entre Estados Unidos y Rusia para dialogar sobre la estabilidad estratégica. El formato de Lombardía Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, sufrió un duro golpe el mes pasado cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso publicó cartas confidenciales que habrían intercambiado con diplomáticos alemanes y francesas. Moscú está aprovechando la situación y exigiendo discutir la seguridad europea directamente con la Casa Blanca, como el único actor al que los dirigentes rusos toman en serio y con el que se sienten equivalentes, sabiendo perfectamente que la prioridad de Washington es China. La publicación de una propuesta del Tratado Ruso-Estadounidense redactada por Moscú, que incluye una serie de exigencias poco realistas en materia de seguridad europea, hace dudar de la seriedad de Rusia a la hora de entablar un diálogo. Sin embargo, sobre todo con el telón de fondo de la amenaza militar abierta a Ucrania, en estas circunstancias, el enfoque tradicional de Alemania de comprometerse con Moscú es cada vez más difícil de mantener, especialmente en una coalición de tres partidos con enfoques divergentes hacia Rusia. A pesar de las violaciones del orden internacional europeo por parte de Rusia, Alemania siempre ha sido partidaria de un compromiso continuo con Moscú. Aunque las propuestas del entonces presidente ruso, Dmitry Medvedev, sobre un nuevo orden de seguridad europeo a partir del 2009, estamos hablando de hace ya más de 10 años, fueron recibidas con escepticismo, Merkel y su asesor de política exterior, Christopher Hugen, idearon la iniciativa Meseberg como respuesta. Cuando las medidas de disuasión se hicieron necesarias, Alemania abogó por respetar los acuerdos existentes, como el acta fundamental OTAN-Rusia del año 97, y prefirió estacionar tropas rotativas en lugar de permanentes en los estados miembros del este de la Alianza Atlántica. Este enfoque a menudo causó frustración entre los vecinos del este, cuyas advertencias antes de la guerra en Georgia, la anexión de Crimea y la guerra del Donbass, se percibieron en Berlín como profecías infundadas sobre el apocalipsis, hasta que el 2014 despertó a todos. Subestimar la voluntad de Rusia de actuar militarmente no es un error que Alemania vaya a cometer dos veces, pero ahora carece de la contrapartida de compromiso diplomático que tenía antes, ya que Moscú no muestra ninguna voluntad de entablar en conversaciones directamente con Berlín. Al mismo tiempo, la nueva vieja política sobre Rusia, de la llamada coalición semáforo, formada por el Partido Socialdemócrata, el Partido Democrático Libre, los Liberales y los Verdes, está todavía en proceso de elaboración y refleja las diferencias y los diferentes enfoques, sobre todo de los tres partidos. Tras intensos debates sobre el mejor enfoque hacia Rusia, eh, entre el enfoque normativo respaldado por los Verdes y en cierta medida por los demócratas libres, y el enfoque orientado al compromiso respaldado por los socialdemócratas, se encontró un lenguaje que se considera satisfactorio para todos. Aunque es más eh, más afilado que el lenguaje de los anteriores acuerdos de la coalición, sigue existiendo alguna diferencia dentro del gobierno. El énfasis en los derechos humanos y el rechazo del gasoducto Nord Stream 2, por parte de los verdes, es un gran escollo para dialogar. Son difíciles de cuadrar con el legado de la osteopolitique de Willy Brandt y el apoyo al gasoducto por parte de los socialdemócratas, por ejemplo. Además, la cuestión de una política de seguridad creíble hacia Rusia sigue sobre la mesa. El líder de los verdes, Robert Hadbeck, ha sido muy criticado por su apoyo al suministro de armas defensivas a Ucrania, uno de los problemas en la mesa de negociación. Aunque los verdes se han movido hacia el centro en términos de política de seguridad, su escepticismo respecto al concepto tradicional de disuasión permanece, al igual que en el ala izquierda de los socialdemócratas. ¿Cómo abordar el gasoducto Nord Stream 2 en caso de una invasión rusa a Ucrania será la prueba de fuego para que la nueva coalición demuestre que su política sobre Rusia es más que la suma de sus partes.
5: Bueno Gustavo, me parece que a riesgo de ser autorreferencial en términos de de bueno de dónde estaba yo cuando esto pasó este me parece que el evento internacional más importante en realidad es un evento de política si se quiere doméstica de Estados Unidos que fue la insurrección eh, y el ataque al Capitolio algunos llaman int- un intento de golpe de estado este y me parece que obviamente fue fue, fue muy impactante ver esa, esa postal no eh, a días de la, de, de la transición en, en Estados Unidos eh, en el 6 de enero de 2021 y al mismo tiempo, este, lo, que me, lo que más eh, llamativo, o lo, lo que llama más la atención, es eh, digamos la, eh, la posvida que ha tenido este fenómeno, que no ha sido, que no ha sido el parteaguas eh, que algunas personas decían que, que sería. ¿no? Es decir, que en, 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 el, en, en la postrimería inmediata era bueno, ta, esto va a marcar un antes y un después, este, va a marcar un, si se quiere el ostracismo político. De, no es necesariamente solamente de Trump, sino de, 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 un, de su movimiento Y a un año prácticamente de, de los hechos Podríamos decir que el movimiento que llevó este, a esos manifestantes a, eh, a ingresar al Capitolio y a tratar de, de subvertir el, el conteo del, del, de la elección este, La certificación del, del resultado electoral este, este, Ese movimiento está vivito y coleando Y va a ser una fuerza viva este, en, la, en las elecciones del año que viene, de 2022, en Estados Unidos. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia de La Hora Global. Si me das una llapa, diría que lo, hay un proceso, más que un hecho, hay un proceso que se está dando en muchos países eh, de, del mundo, especialmente en países de lo que podríamos llamar el mundo en vías de desarrollo o el mundo no desarrollado, que que se visibilizó mucho este año y que va a ser, me parece, cada vez más importante, eh, que es toda la búsqueda de minerales y materias primas vinculadas eh, a la economía de la la energía renovable. Hubo eh, algunos reportajes interesantes sobre lo que está pasando en en el Congo especialmente. bueno Se ha hablado bastante también del litio en el caso de Bolivia, ¿no? entonces, bueno, me parece que ese es un, más que un hecho, es un proceso que, que creo que adquiere, adquiere mayor visibilidad este, en el contexto de que las, las renovables también adquieren mayor visibilidad en, en la cobertura sobre, sobre el cambio climático y, y el futuro de la, de la energía. Y me parece que ese también es un, es un hecho súper importante de este año, de, de, digamos, de cómo, cómo se ha... Eh, cómo ha cobrado notoriedad eh, esta realidad de de esta nueva economía extractiva, que no necesariamente es totalmente nueva, pero que me parece que en este 2021 quedó mucho más a la luz del día eh, que lo que sabíamos hasta ahora. Así que bueno, un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Álvaro es historiador y escritor, radicado en Estados
1: Unidos, docente y analista internacional, doctor en Historia por la Universidad John Hopkins, Eh, actualmente es profesor de la Universidad de Colorado. Y antes de irnos a la pausa, eh, recibimos a una querida amiga de la casa, que también opina sobre esto, periodista, que trabaja directamente en terrorismo y proxy wars en Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán y Pakistán, India, etc. Trabaja en Naciones Unidas sobre temas como migración, cambios climáticos y derechos humanos. Originaria de Pakistán, María Amad con ustedes.
6: hola gustavo buen día primero para felicitaciones a ti particularmente para tus fiestas con tu familia con tus queridos y un excelente excelente que tengas un excelente comienzo de 2022 y ojalá ojalá que podemos cerrar el capítulo de coronavirus ojalá no sé no, no tengo mucha mucha uh, esperanza ¡Ay, qué mundo estamos en! Pero para cerrarlo, hay que, es importante aprender que nosotros todos estamos conectados y hay que cuidar entre nosotros todos para terminar este capítulo. Primero eso. Nosotros, personalmente, para mí, la cosa que pasaron, obvio, era Afganistán, coronavirus y... El impacto no como coronavirus en general, pero coronavirus y su impacto en el mundo menos desarrollado, más pobreza, una, un impacto... Eh, en, en la migración del mundo con COVID peoró muchísimo la situación de vulnerabilidad de gente en general, pero también los migrantes ya migrantes, todas las categorías que son bajos de migrantes, son migrantes como que dicen migrantes en la situación irregular, migrantes que son refugiados, migrantes que son mujeres, ¿no? porque en este año vimos que la migración feminizó muchísimo, había muchas mujeres muchas que están llegando con los niños que no tienen trabajo y etcétera y hay como son muy vulnerables así que COVID en este sentido en su impacto uh, para todo, todos los países que son menos desarrollados y igual obvio porque tenemos Omicron porque no vacunamos todo el mundo así que COVID en total es un gran capítulo para más de COVID en un nivel político era Afganistán Capaz que es mi, es mi opinión, porque yo soy más cerca de eso, esa región, pero para mí este era así. Bueno, te mando un abrazo gigante y espero que un día en 2022 podemos tener un café, una charla. Como una charla con tranqui, como una charla típica uruguaya, que es donde sentamos y charlamos para un par de horas, ¿vale? Un beso y abrazo gigante para ti. Gracias.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
6: Desde el Paralelo 35, La La Hora hora global. Global.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Bueno, estamos ya llegando al tercer bloque de este último jueves, de esta última semana, de este último programa de la última temporada del segundo año de la pandemia, el 2021. Eh, Nos vamos a Moscú a escuchar a José Antonio Saravia, que también tiene su palabra para dar acerca de cuál fue el evento internacional que más le ...marcó este año 2021.
7: Considero que el evento internacional que más relevancia tuvo y tiene... ...en este año es el reciente conflicto que se ha vuelto de nuevo caliente... ...después de más de cinco años entre Ucrania y Rusia que por el momento está siendo una mera retórica avivada por Occidente que cada día revela nuevos datos a su parecer temibles y peligrosos sobre los movimientos de Rusia en la frontera. Pero como una persona que vive en Rusia, bueno, espero que el problema no pase a mayores en el 2022 y que la región y los países involucrados puedan estar en paz. Aunque eh, desde el lado de la OTAN y desde el lado ruso se están tomando todos los recaudos posibles para perder lo menos posible en en un eventual encrudecimiento de este conflicto. Como por ejemplo el acuerdo militar de hoy entre Lukashenko y Putin en un intento de contrarrestar eh, el avance de Occidente hacia el este de Europa.
1: Licenciado en Humanidades, opción Historia por la Universidad de Montevideo, estudiante de segundo año de una maestría en Historia de Rusia en la Universidad Rusia de la Amistad, en de los pueblos de Moscú, investigador sobre las relaciones diplomáticas entre Uruguay y la Unión Soviética, José Antonio Sarabia desde Moscú, donde reside, nos envió este detalle de su visión sobre cuál fue el evento internacional que más marcó o más le marcó en este 2021. Y recibimos a un magíster en Economía Política Internacional por la London School of Economics, profesor en el programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Pero si les digo todo eso, ustedes no tienen la más mínima idea de quién hablo. Estoy hablando de alguien a que ustedes ya conocen, por, eh, me pongo un poco envidioso por las tertulias de la mañana con Emiliano Cotelo, pero eh, reivindico... Reivindico la pertenencia a esta familia de la tarde de la hora global de Nicolás Posse. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido aquí, a la mesa de la hora global en la tarde de Radio Mundo.
9: Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá para charlar de de asuntos internacionales, compartir ideas, interactuar con la audiencia. Así que bueno, es es un placer estar acá.
1: Yo te he sentado aquí esta tarde para, de alguna manera, provocarte toda esta media hora que queda. La idea es tirarte un montón de ideas mías. Eh, algunas totalmente locas, otras sacadas de por ahí, pero la idea es que tú con tu sapiencia me bajes a tierra. Eh, Si te parece empezamos a recorrer el mundo, a ver qué nos dejó este 2021. Lo he separado un poco por regiones porque fue un año movido, o me parece a mí.
9: Fue un año movido, fue un año en el que parecía que salíamos de de la pandemia, que fue un poco lo que marcó la agenda internacional desde los inicios de, de este fenómeno.
1: Y no no salimos de nada y entramos en un montón de cosas.
9: Y la audiencia recordará que charlamos hace ya unos cuantos meses sobre la dimensión internacional de este fenómeno. Por un lado, las las tendencias, los incentivos bien claros, bien marcados de los gobiernos nacionales de priorizar sus poblaciones en la vacunación. Pero por otro, el hecho de que es un fenómeno global y en la medida que no se logre una cobertura universal de de la población respecto a, a la pandemia, bueno, nos podíamos enfrentar a situaciones como la que actualmente estamos atravesando. Una nueva cepa que se origina en África, y que vuelve a poner en jaque, en jaque Europa y en los Estados Unidos.
1: Yo te, yo te cuento que yo tomé una decisión en, en, en marzo del 2020, eh, a solas, eh, referente a todo este tema de la pandemia y a la consecución de este programa, que intenta analizar, como dice eh, nuestro dicho, este nuevo desorden mundial. O sea, este programa trata de tener una visión internacional sobre el planeta. Y esa decisión que yo tomé no fue caprichosa, fue una, fue, yo tomé la decisión de no dedicar absolutamente ningún programa a la pandemia. Porque la pandemia yo lo veía como una especie de eh, evento eh, suprarreal, digamos, que se, una especie de manto que cae sobre nosotros y, que, por que, y sobre el que podemos hacer muy poco. Pero me interesaba mucho más qué se dejaba entrever por esa pandemia y yo creo que, que estuve bien en eso porque hemos recorrido todo este año y parte del año pasado analizando temas que son consecuencia de la pandemia y otros temas que no son consecuencia de la pandemia, aunque la gente piense que sí, que simplemente lo que hizo la pandemia fue dejarlos ver dejarlos surgir correr el telón bueno, o,
9: de hecho hay una hipótesis muy fuerte en la literatura de las sí. relaciones internacionales sobre la aceleración de fenómenos Precedentes a partir de la pandemia.
1: Tú sos sos un privilegiado porque el único programa que tuvo que ver con la pandemia fue el programa donde analizamos contigo el tema de las patentes. En dos años de programa de la hora global fue el único programa que eh, relacionamos con la pandemia. En el resto de los programas hablamos de eh, eventos internacionales, relaciones internacionales y, como tú decís, procesos que la pandemia aceleró, pero los procesos son importantes en sí mismos. Por ejemplo, Vamos a arrancar un poquito, si te parece, porque viste que en radio acá el tiempo no no es de oro, es de platino. Yo me lo dividí el mundo en partes, porque este mundo está dividido en partes por sus comportamientos, por sus estratos culturales, por sus estilos políticos y económicos y sociales de encarar la realidad. Eh, Me gustaría, si estás de acuerdo, empezar por Europa. Un primer punto que yo me puse en en Europa es eh, cómo aparece en este 2021 Europa Europa, viéndose a sí misma y no decidiendo eh, o o no sabiendo hacia dónde está su destino, viéndose un poco presa entre las políticas de una administración norteamericana, una nueva administración norteamericana y la presencia de Rusia. Antes de Biden veíamos una Angela Merkel eh, cercana a tratar de dialogar más con Putin a la vez una Europa que parece que no sabe cómo hacer negocios con China y a la vez formar parte del de grupo de países que lo va a contener. Eh, que depende energéticamente de proveedores que antes eran colonias y hoy son sus adversarios. No sé, llámese Irán, toda la zona del Cáucaso, Argelia misma. Bueno, Rusia no era colonia, pero de alguna manera tenían un pasado común en algún, lugar, en algún momentito de la historia. Este... Tú me habías mencionado en alguna charla previa que el Brexit de alguna manera sigue presente. Es es un evento muy interesante para para analizar porque el Brexit está como mutando en cuanto a sus consecuencias. Yo me hice un punteo acá sobre los liderazgos que aparentemente se han diluido, como el de Merkel que se retira, Macron que no sabemos si va a seguir allí, y la pandemia que sigue ralentizando su ritmo económico. En algo que era eh, el, el, el cerebro del mundo, ¿no? Este, ¿Tiré muy, muy abajo la, la imagen de Europa o es así?
9: Bueno, a ver, si nos retrotraemos a. No, no fui optimista. <risa> pero en una mirada, de, no de largo plazo, pero sí una mirada, si se quiere, dos años para atrás, retrotraernos al, al inicio de, de la pandemia. Está bien. Europa estaba realmente muy complicada. los focos más grandes iniciales se dieron en países como Italia, como España, que ya venían extremadamente golpeados por fenómenos que se habían dado una década atrás. El, El efecto en la eurozona de la llamada crisis global. En Europa se llegaron a plantear hipótesis de una posible desintegración frente al inicio de la pandemia. Yo no sé si tú recordás, Gustavo, las restricciones nacionales de países como Alemania, como Austria... ...a la exportación de mascarillas... ...de insumos sanitarios sí, sí. básicos...
1: ...a países como Italia. Sí, yo escribí un... ...te cuento que escribí un... ...después te lo paso... Un, un, ...una especie de editorial o nota... sobre ...que se llamó la mascarilla de los estados... Eh, ...justamente a principios de 2020... <risa> ...viendo eso... ...y le agrego algo más... Que, ...para apoyar lo que estás diciendo... ...y ya no te interrumpo más... Eh, ...estoy empezando a recordar... ...esa vergonzante negociación... ...por el presupuesto... ...dividido entre frugales y mestizos... ...una frase muy fuerte para tratarse de Europa. Pero a ver,
9: tomando eso como punto de partida, Europa resolvió durante 2020 uno de sus principales desafíos, que era cómo financiar la respuesta a este fenómeno que estaba golpeando nuevamente a los países del sur, a los países mestizos, como tú decías. Y Europa lo resolvió, generó un paquete de recuperación por un monto enorme de dinero que implicó a su vez la decisión de emitir deuda comunitaria lo cual tiene un conjunto de implicaciones mucho más amplias para la política monetaria para el rol del euro en el mundo entonces Europa logró resolver ese asunto con este, yo creo que con, con una gran capacidad de, 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 de gestión de sus conflictos internos, no es fácil la integración regional nosotros que, que vivimos en América del Sur lo, lo sabemos muy bien Europa también había empezado a a discutir la posibilidad de tomar un camino más autónomo en política externa. Motivada, sobre todo, por lo que fue la política exterior de Trump. Yo creo que ahí el el foco o el eje no es tanto Rusia, sino que es China. Cómo Europa se posiciona hacia China. Europa venía negociando con China un acuerdo respecto a cómo manejar las inversiones bilaterales desde el año 2013. Que además promocionó bastante. Arribó un acuerdo... durante la administración Trump pero no llegó a ratificarlo y llegó Biden y le dijo a los europeos dejen eso de lado vamos a trabajar juntos en un enfoque común hacia China ¿qué dijeron los europeos? ustedes ya arreglaron por su cuenta nosotros tenemos derecho a seguir adelante con nuestro propio acuerdo ¿dónde está trancado actualmente ese acuerdo? en el Parlamento Europeo como Mercosur Unión Europea es decir Lo que nos muestra también la complejidad de los procesos de toma de decisiones al interior de Europa. Cómo Europa se va a parar hacia China, y en su relación al mismo tiempo con Estados Unidos, todavía no está claro. Ese es un desafío central, yo creo, para la política externa europea. Europa se enfrenta a su vez al al desafío del recambio de los liderazgos, como tú bien decías. Y y eso no no está resuelto. Y eso incide.
1: Incide... Porque o sea, Europa ha sido muy permeable a, a, a líderes y
9: en particular Angela Merkel había construido sí, un, sin duda. un liderazgo sobre todo simbólico ¿no? este, era, una era, figura, era, un,
1: era un de gol alemán
9: una figura respetada en el mundo sí. este, entonces por ahí Europa tiene un desafío y finalmente el desafío europeo está en cómo encarar la transición energética y eso lo lleva al conflicto con Rusia o sí, potencial conflicto sí. Yo
1: decía el otro día a un amigo que yo no estoy entendiendo Europa Es decir, elevar, eh, escalar un conflicto Cuando eh, escuchase a Biden diciendo Bueno, si los rusos quieren que algo de gas pase por ese gasoducto Tienen que hacer tal y tal cosa eh, eh, Biden tiene que entender que los que quieren que el gas pase son los alemanes No los rusos Pasa que para Estados Unidos <risa> es, es, es mucho claro. más fácil plantear ese tipo
9: de demandas Porque la, eh, la hay, interdependencia Sí, sí, hay una irrealidad Rusia no, no es la misma que Europa claro. no es la misma que la de Europa Y en particular, lo que es algo desconcertante para muchos analistas, yo no soy experto en este terreno, pero pero por lo que uno ha podido leer, es la política energética alemana. Porque a diferencia de Alemania, por ejemplo, Francia ha apostado por la energía nuclear. Y eso le ha solucionado un montón de problemas.
1: Debemos decir a los oyentes que estamos hablando de una nueva energía nuclear en algún momento, en el año que viene vamos a tener un programa sobre eso no estamos hablando de enriquecer uranio hasta el infinito no estamos hablando de niveles de radioactividad estamos hablando de otra forma de trabajo nuclear que ya se está implementando en quienes siguen adelante con la energía nuclear incluso Japón está pensando en eso justamente por este recambio tecnológico dentro de la energía nuclear de hecho la
9: propia Comisión Europea está discutiendo incluir a la tecnología nuclear como parte de las tecnologías o energías verdes que van a ser financiadas por este paquete de recuperación económica que mencionábamos hace un momento. Hay hay un segundo discurso ahí, pero no importa. ¿Pero cuál es el punto ahí? (risa) Alemania no va va en ese tren. No, claro. Están los verdes en el gobierno. Ya no iba antes, y va a ir menos ahora seguramente con con la nueva coalición que que gobierna Alemania. Y eso Alemania la deja en una situación de vulnerabilidad frente a lo que puede ser represalias de Rusia. Ahora bien, ¿los intereses europeos respecto a Rusia son los mismos que los de Estados Unidos?, Seguramente no. Hasta dónde Europa decida avanzar con su política de autonomía estratégica o no, es lo que le va a dar el margen de autonomía justamente para gestionar las relaciones con Rusia más de acuerdo a sus propias preocupaciones que a las preocupaciones de los Estados Unidos. O a las preocupaciones de
1: los Estados del Este que no integran la Unión Europea. Y también le va a dar margen de autonomía al propio Putin, que sabe hasta dónde puede ir la escalada. Como dijimos en algún momento, la escalada puede subir, pero ningún país europeo va a matar por Ucrania.
9: A ver, Rusia... Entonces, este, lo
1: que tú acabas de decir es importante hasta para Putin también. Hasta dónde llega Europa. Rusia trae una
9: preocupación que, que, que es... que se mantiene en el tiempo desde la disolución de la Unión Soviética, que tiene que ver con el avance de la OTAN hacia el este, sí. que es algo que... Que, que ¿Qué es real. Que está en el centro de la preocupación... Que de, de real. Además, Rusia debemos, como...
1: debemos ser honestos con los, con los oyentes, es real además. Este, la, la OTAN está asumiendo, eh, digamos, una, un protagonismo militar... Eh, presionando a los países que primero no era la primer cortina de contención de la URSS y después los que formaban parte de la URSS incluso
9: y Rusia lo concibe para bien o para mal con razón o sin razón eso, cada, sí, cada oyente sí. podrá juzgarlo pero el hecho es que lo concibe como una cuestión de supervivencia uh-huh. y cuando tú concebís algo como una cuestión de supervivencia vas a estar en el tope de las prioridades de política exterior bien entonces hay que entender a Rusia desde ahí esa sí, es la preocupación sí, sí. central de la política externa rusa y es un elemento también unificador hacia adentro Tal recordemos cual. que parte del, del atractivo o, o, o del, de la legitimidad de Putin hacia adentro de Rusia tiene que ver con haber reposicionado al país después de lo que fue, bueno el deterioro de, de la imagen internacional y del poderío internacional de Rusia tras
1: la caída de la U.S. pasamos a Estados Unidos eh, más allá de, de la política exterior que ya más o menos la hemos visto que quiero ahorrar un poquito de tiempo en eso un gran, protagonismo este año, un gran protagonismo este año de un nivel inflacionario eh, inédito muchos van a los libros de texto y dicen bueno, lógicamente, esto es la lógica consecuencia de inyectar liquidez descontrolada en una economía este otros eh, le da eso la razón a, 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 obviamente a críticos republicanos que están incendiando la pradera en este momento por eso eh, la, FED, la FED de alguna manera tengan razón o no, ya prevé un 2022 con una especie de marcha atrás económica, es decir, se retiran los incentivos, se prevén tres instancias o cuatro instancias donde van a subir las tasas de interés, esas son malas noticias además para los latinoamericanos, pero después lo comentamos. Este, ¿Cómo viste tú esto que tiene además en el medio, como parte de ese gran puchero económico, también la presencia de lo que se llama la gran renuncia? A ver... Tratando de, de, de estoy apelando a tu beta económica
9: tratando de mirar un poquito más allá de, 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 de fenómenos concretos de la coyuntura yo creo que Estados Unidos está atravesando un proceso en el cual procura reconstruir si se quiere, su contrato social y esos procesos naturalmente no son sencillos Estados Unidos también viene atravesando desde la crisis global un conjunto de desafíos domésticos que no tenían en el pasado, que en las elecciones de 2016 se plasmaron de forma muy marcada, no solo con la candidatura de Trump. Había que leer los programas de los distintos candidatos en las primarias de cada uno de los partidos y luego para la elección presidencial para ver ciertas rupturas con consensos previos, consensos que en Estados Unidos
1: estaban consolidados. Eran cosas que se veían como dadas. Te agradezco el comentario. Sigo insistiendo, y yo estoy solo acá en Uruguay, creo, solo, diciendo que Trump es consecuencia, no causa. Eh, es, es, es un fenómeno más de algo de fondo que hay que entenderlo. Entonces,
9: si uno ve que hay determinados consensos que se empezaron a romper, que se empezaron a resquebrajar, y que se profundizaron durante la presidencia de Trump, que fue una presidencia atípica, por, por, por decirlo menos. Un, un colaborador coment- este, mencionaba antes de, de, de nuestra charla la insurrección en el Capitolio. No fue un hecho menor, todavía está muy presente eso en, la, en las dinámicas de política doméstica estadounidense.
1: Sí, sin duda.
9: No se sabe cómo cierta parte del, del partido republicano va a posicionarse de acá hacia adelante respecto al juego democrático, respecto a cómo va a seguir funcionando la democracia estadounidense. Y en ese marco Estados Unidos está, veo yo, ...intentando reconstruir... ...su su contrato social... ...con un montón de dificultades... ...con... ...una ausencia de consensos hacia dónde ir... ...si bien hay cierto acuerdo en que algunas cosas... ...que se hacían en el pasado ya no funcionaban... ...no se sabe muy bien... ...o no hay consenso sobre cómo reconstruir... ...las relaciones entre... ...el Estado y el mercado... ...entre las personas que... ...ocupan distintos roles en la sociedad... ...en fin... ...y eso se ve a su vez atravesado por fenómenos de coyuntura. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría este, legislativa del gobierno es, es muy débil, por lo que cada intento de reforma este, se enfrenta a, sí, es cuesta arriba. A, a obstáculos muy grandes. Se enfrenta a fenómenos de coyuntura global, porque este fenómeno de la, de la inflación que tú mencionabas no es una peculiaridad estadounidense, también está sucediendo en Europa, también está sucediendo en Reino Unido es decir, economías manejadas por, por, por otros bancos centrales, bajo otras políticas monetarias y fiscales. La política monetaria expansiva en, en el mundo desarrollado tiene ya algo más de 10 años. Las tasas de interés reales en, en los países desarrollados han estado cercanas, incluso por, por momentos por debajo de cero. La novedad tal vez es, es la política fiscal más expansiva este, de, de este último tiempo. Que de nuevo, está muy atravesada por los fenómenos de pandemia. ¿Hasta qué punto este fenómeno inflacionario es transitorio o permanente? No lo sabemos. Esa es la realidad. Tuvimos un montón de problemas asociados a disrupciones en las cadenas de suministro que han afectado los precios. Hemos tenido crisis energéticas muy fuertes, sobre todo en Europa, que también han afectado los precios. Entonces realmente no sabemos hasta qué punto son fenómenos coyunturales o estructurales. Pero lo cierto es que en Estados Unidos, en parte también en Europa, uno ve intentos de reconstruir determinadas reglas básicas de de convivencia y entendimiento de la sociedad que naturalmente se enfrentan a un montón de obstáculos porque no son procesos sociales sencillos.
1: Eh, Nicolás, eh, veo por ahí a Eduardo Rivero dando vueltas así que me estoy acelerando porque si no me me sacan a la fuerza del estudio vamos a saltar un poco el tema del Indo-Pacífico y y de China en general porque ya hemos hablado de eso además y ya está muy presente en en los oyentes pero me interesa una reflexión final de unos pocos minutos sobre Latinoamérica aparentemente habría algún giro a la izquierda de algunos países no en todos porque creo que Ecuador va a contramano de esa tendencia se habla de quizás una nueva ola rosa otros eh, prefieren decir que los tiempos han cambiado que ahora podemos llegar a ver presidentes de izquierda con políticas en teoría neoliberales Eh, más allá de las etiquetas Eh, estos giros con presidentes que además llegan al gobierno eh, de la mano de coaliciones porque ellos mismos de por sí llevan muy poco cantidad de votos detrás de sí este, lo que no augura gobiernos muy muy este, muy fuertes este ¿cómo, cómo ves todo, todo todo esto? es decir, está el, el tema del antisistema yo creo que es, es más un, un discurso que una realidad digamos, el sistema a nivel global eh, está buscando su perfeccionamiento y, y mejorar sus deficiencias yo no creo que hoy, en el 2021 o 2022 eh, se esté pensando a nivel global de una reconfiguración general del sistema económico no sé si tú lo ves así y bueno, los presidentes que asuman en países eh, periféricos como los la, latinoamericanos no van a descubrir la pólvora. ¿Cómo estás viendo tú esto, este ambiente en el patio latinoamericano?
9: Yo creo que los, los, los cambios políticos que se han visto en, en, en la gran mayoría de los países de la región en los últimos años, obedecen a un creciente descontento de las sociedades latinoamericanas con los enormes desafíos económicos y sociales que, que enfrentan los países de la región. América Latina, en los últimos 6, 7 años, prácticamente como conjunto no ha crecido. Está no. estancada. Luego de lo que fue la, la, la ola de las commodities y, y también un conjunto de políticas públicas redistributivas que, que, bueno, que, que colaboraron con la mejora de un montón de indicadores uh-huh. históricamente sí, problemáticos. Sí, la la primera década de del siglo. Exacto. O, o, o deficitarios en América Latina, los últimos años muestran una reversión de esa tendencia. Esa reversión genera descontentos, genera expresiones que se canalizan de distintas formas. Y ahí la pandemia ayudó. Y la pandemia acelera. Claro. La pandemia acelera esos descontentos. Porque vamos a tener, tras bueno el día que suceda en el mundo post-pandemia, vamos a tener indicadores económicos y sociales incluso peores que los que teníamos al momento de entrar en este fenómeno. Sí, sí. Por lo que los descontentos uno... Si bien no son relaciones lineales, uno podría augurar que serían incluso mayores. Entonces, para cualquier gobierno se hace muy difícil construir bases de apoyo político y social amplias que permitan gobernar bajo determinados parámetros de de normalidad. América Latina se enfrenta a un doble desafío. Se enfrenta primero a un desafío de, de cómo, dentro de lo que tú llamabas el sistema económico, cómo encontrar estrategias que le permitan captar una mayor porción de la renta que se genera a nivel mundial claro. y a su vez tiene un segundo desafío que es cómo gestionar la economía política doméstica de esos, de esos procesos en términos de, de la, distribución la pandemia,
1: yo a principios de año había comentado que la pandemia iba a generar un costo político para todos los gobiernos latinoamericanos cualquiera sea su signo y cualquiera haya sido su gestión de la pandemia y ese costo político parece algo este, irreversible digamos de alguna manera se está dando se está dando y, y, y lo que se está dando relacionado con eso
9: es la fragmentación enorme de los sistemas políticos, de los sistemas de partidos. Sí. Este El caso de Perú es paradigmático, ¿no? El, caso el de, Perú. de
1: Perú yo lo utilizo mucho y hago una diferenciación aquí, a ver si tú estás de acuerdo y ya, ya nos vamos con estas reflexiones. Eh, Sigo un poco Andrés Malamud en su interpretación de que no hay una polarización. Él habla de que hay una fragmentación y que... Eh, ...no ha habido una corrida masiva de votos hacia los extremos... ...porque esos extremos siguen teniendo menos del 20 o del 30%. Lo que ha habido es una desintegración del centro, una fragmentación del centro. Entonces él diferencia entre fragmentación y polarización. Él no no, no adhiere al concepto de polarización, ha habido una fragmentación. Lo cual hace eh, actores potenciales de llegar al gobierno... A alguien que tenga un 18%, un 17%, como Castillo, o alguien que tenga un. ¿Cuánto fue que tuvo este.? Eh, en Chile tuvieron un 30 y pico, ¿no? Creo. Este... A ver, si sí,
9: yo creo que, que las, las reflexiones de, de, de Andrés Malamud son son genial compartibles. Es, es un analista muy lúcido. Yo creo que el principal problema, independientemente de la fragmentación o, 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 o la polarización, si estos fenómenos van de la mano o no, el principal problema es. La gobernabilidad. Es cómo gobernar en esos sistemas políticos, en esos sistemas de partidos tan fragmentados y en el cual obtener mínimos de legitimidad es muy difícil.
1: Muy bien. Eh, Nicolás Pose, muchísimas gracias por estar aquí, en estos últimos estantes míos, aquí en el estudio de Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro día, despidiendo el año. Y a todos los que estén del otro lado... De, de, de este micrófono los que no nos estén escuchando de corazón, de corazón pasen muy bien este 31 y de corazón este 2022 sea muchísimo mejor para ustedes nosotros seguiremos en el año 2022 intentando interpretar este nuevo desorden mundial
6: desde el paralelo 35 la hora global